0: Hemos durado Y hasta hemos viajado Y es felicitar a los oyentes de The Cave y a The Cave Porque acabamos de cumplir un año Hoy primero de agosto de 1999 Estamos transmitiendo aquí de Barranquilla, Colombia Te trajimos muchos personajes
1: Un saludo a mi fanaticada del guestbook Mi nombre es Criticón
0: ¿Es usted el testigo o no es usted el testigo? Depende. nos ponemos a pensar, no, pues <risa> vamos a pensar. Bueno, señores, seguimos con el hombre que para nosotros fue el más fiel de Boston. Tocamos la mejor música y hasta te llamamos. Las llamaditas, pues, como que a mucha gente le han gustado, a otras personas no.
2: A ustedes de repente les gusta lo que dicen de ustedes. Hola.
0: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Hola, José.
1: Muy bien,
0: muy bien. Bueno, aquí estamos en vivo para The Cave. Ahora que tienes la oportunidad en The Cave, aquí bien tranquila, ¿me entiendes? Sin tragos, sin nada. No,
2: que miren todo lo que quieran y que se lo gocen.
0: Casi lo dejamos de hacer por ti. Esta es la última edición de The Cave. Se acabó este programa. Esta es la última edición de The Cave. Intentamos informarte. Bueno, solo un cuarto. O sea... A ustedes nadie lo va a coger en serio porque ustedes, o sea, lo que están hablando es pura porquería.
2: Todos ustedes saben quién es DJ Manolo. Lo señalan como el true Latin King.
3: No veo el ambiente navideño de otros años. Las luces no están cantas como antes.
0: Porque, señores, ustedes crean o no, montarse en ese DJ booth de Meiri no lo hace cualquiera y hay que tener huevos. ¡Hipócrita! No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué estamos aquí. El verdadero motivo del por qué nos votaron Lenny Nicole, El tremendo me mató. Dice que yo soy una porquería y jockey d Cave, Tu programa Todas las semanas un oh, besote wow. Y ahora La frase de la semana en D-Cave Ok, la frase de la semana es A quien miente Lo adoran A quien dice la verdad Lo ahorcan Para nosotros los sufridos que siempre decimos la verdad, ¿eh? ¿Oíste, Carlito? La frase de la semana llegó a ti cortesía de Rumor. Rumor, jueves y sábados. La rumba más animal de Boston. Ok gente, bienvenidos a DK, ahora sí. ¿Está el señor Juan Carlos Charriz en línea?
3: ¿Cómo está José? ¿Cómo está
1: gente de DK?
0: Ah, muy bien. Ya se te oye mejor hoy. ¿Cómo está todo?
1: Pues José, muy bien. Este, Felicidades. Tengo, clips, tengo buenas noticias.
0: Felicidades.
1: Mucha alegría después de esta Semana Santa. Eh, bueno, muchas noticias que daré alrededor del programa.
0: Doble doble felicidades. Primero por tu cumpleaños, que fue el 5, pero obviamente antes y quizás más importante que eso, por el nacimiento de tu hijo, de tu primogénito. Así Exactamente, que, José. Y mi ahijado al mismo tiempo.
1: Exactamente. Sebastián Charris llegó a esta familia.
0: Eh, ¿Segundo nombre no tiene?
1: Segundo nombre no tiene, pues siguiendo la, la tradición aquí americana.
0: Exacto. Bueno, está bien, está bien. Me gusta el nombre, Sebastián. Eh, Juan, ¿qué se siente? ¿Qué es tener un hijo? ¿Qué se siente?
1: Bueno, José, antes que nada diría que no hay palabras para describir ese sentimiento. Eh, pues tuve la oportunidad de, de estar en, todos los, en, todos los, en todas las etapas. Desde que llegamos al, al hospital... Desde el alistamiento, el nerviosismo normal, eh, entré al parto, no fue un parto normal, fue cesárea, uh -huh. así que fue un poquito como que extraño y weird, pero la verdad fue que no me, como dicen vulgarmente, no me batió la sangre, vi todo, lo, lo digo, me, a, a, muchos me dicen que fui un loco por estar, hasta el médico me dijo, ten cuidado si alguna cosa pues te, te causa mareo la sangre alguna cosa. Uh -huh. pero en el momento de que tú ves que está saliendo la cabecita del bebé, no, eso es un, algo emocionante, indescriptible, o sea, no sabes ni si llorar ni si reírte, es una alegría inmensa. Eh, cuando llora la primera vez, cuando lo, a ti, te, cuando tú estás dentro del parto, eh, tú, eh, y es cesárea, la mamá no es el, no es el que lo carga, sino el mismo el padre, claro. porque la mamá obviamente por, por la situación en la que está, no, no puede cargar el bebé. Entonces tú eres el que lo muestra, acompañas a la enfermera a cortar el ombligo umbilical. Es una cosa tenaz, impresionante, indescriptible, muy, o sea, sientes que es parte, de, que es una parte tuya la que está la que está llegando a vivir y sientes que es como que, yo diría, y aunque suene un poco prosopopeico, mm. que ese es el secreto de la vida eterna. ¿no? Uno no muere, uno siempre tiene que dejar algo en la tierra como para que siga uno robando,
0: ¿Eh? buen pensamiento, buen pensamiento,
1: buen pensamiento sí o no me
0: parece muy bien no de verdad que sí,
1: así que bueno mucha gente le da miedo la, la idea de, de lo del bebé y eso pero es una cosa emocionante que yo creo que nadie debe dejar esta tierra sin sin, sin dejar de vivir esta experiencia
0: Ok, vamos a seguir seguramente hablando más de eso porque me imagino que alguna persona por ahí tendrá alguna pregunta o algo al respecto. Eh, quiero antes de comenzar el programa y comenzar con todo porque tenemos mucho material ponerles lo que es la última encarnación de mi último sencillo. No sé si todavía está terminado, pero quiero aquí ponérselos. Ya les puse algo hace algún tiempo, pero para que lo escuchen en lo que está en el estado que está ahora mismo. Así que lo voy a dejar con roller coaster, eh, es la canción. Que pues, en la que he estado trabajando por, qué sé yo, el último mes y medio o algo por el estilo El video viene muy pronto, estoy hablando con alguna gente porque pueden pasar muchas cosas con esta canción Así que nada, escúchenla, gocenla aquí está Roller Coaster para todos ustedes
3: Me. I think about you. I don't want a relationship. I can't live without you. I don't want you to trust me. I will be honest with you. I don't want to hurt you. I want you to be mine. I don't want you to waste your time. I don't want you to leave. I don't want to fall in love. I need you to love me. I love to live in a roller coaster. In a roller coaster.
0: Ok, esta Roller Coaster. Estén pendientes al site que voy a tener, pues, las últimas versiones, cosas así, remixes. Entonces,
1: déjame quitarme el sombrero. Muy, muy bueno. Muy bueno, no porque sea amigo tuyo, ¿no? Ni que seamos compadres. Te iba a decir eso, <ríe> pero.
0: No, perdón. No, pero, está bien. Gracias. Oye, ¿quién hizo la,
1: las voces?
0: Una de las voces. Eh, la de la mujer La hace una muchacha que trabaja en mi trabajo que pff, Trabaja allí donde yo trabajo
1: Trabaja en tu trabajo
0: Bueno, si se, se puede decir así, ¿no? <risa> no, no se dice así, trabaja en mi trabajo Sí sí, sí, sí. Bueno, trabaja en mi trabajo eh, Nada, no tenía Absolutamente nada, o sea Ninguna voz que poner y le dije, ven acá, metete al estudio Vamos a grabar esto Haz lo que puedas, tan, tan, tan Y salió bien, y la voz del hombre obviamente la hago yo Recién despertado para que me salga bien sexy Ah, sí,
1: muy
0: bueno. Bueno, eh, a ver, vamos a comenzar. O sea, Dice, el tema
1: de hoy es que no hay tema.
0: Perfecto, está bien, pero, me parece bien. Pero,
1: pero si hay algo, hay algo que es claro, Ajá. que no vamos a hablar de
0: sexo. No vamos a hablar hoy de sexo. Está claro, venimos de la Semana Santa, la Semana Mayor, vamos a relajarnos un poco. Hay dos preguntas muy interesantes. De hecho, sí, hay dos preguntas muy interesantes. Hay una que... Bueno, ahorita me voy a profundizar, pero vamos a comenzar con los saludos. Estos son unos muchachos que hacen un podcast, ya lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo, se los voy a recomendar un millón, vamos a leer lo que nos mandaron. Dice, ¿qué tal José? Desde Tabasco, México, te saludo, vaya tipo. Qué bueno tu podcast, de verdad, ahora que hablas más de sexo. Es verdad que el sexo vende, pero aparte entretiene, muy cierto. Dice, disfruto cada uno de tus podcasts y ojalá me dieras autorización de criticar algunos puntos en mi podcast que hablamos de cosas parecidas, me refiero a sacar pedacitos de tu pod, de tu podcast y dar nuestra opinión. Eh, me parece perfecto que lo hagan, eh, se los agradezco mucho, les agradezco pues el apoyo, así que nada, me parece muy bien y de verdad el podcast de ustedes está muy bueno, también los felicito, me reí mucho con el último, estaba escuchándolo, tienen una muchacha que tiene acento de Medellín, que habla con el acento de Medellín, así que ya tú imaginas cómo tienen los hombres esa muchacha nada más que con el acento porque las paisas de Colombia son uf, una voz increíble. Eh, la página es vallatipo.com, B-A-Y-A-T-I-P-O.com, se pueden meter ahí, escuchen también el podcast de estos muchachos, está increíble. Así que un saludo a todos, un abrazo y pues nada, para adelante. No nos ponen el nombre, pero nos dicen José Juan Carlos, me divertí muchísimo con el último programa. Muy buenas preguntas. Perdí una hora, como dicen ustedes, de mi vida, pero la pasé muy chévere. Juan Carlos,
3: antes de,
0: de seguir a la pregunta que viene, que quizás tenga que profundizar un poco, porque ha sido aquí una unas horas de discusión y horas de, de distintos puntos de vista. Quiero que tú me des tus clips para el día de hoy.
1: Ok, José. No, eh, bueno, arranquemos con el, con el, lo, lo que ha hecho noticia hoy en todas las páginas de entretenimiento de los periódicos locales aquí en Nueva York. Uh -huh. Fue la premier de Antourage ayer. Excelente. Con un completo éxito. Yo sé que no, los dos somos fans de Entourage, eh, sí. lo seguimos desde el primer capítulo hasta lo último, lo hemos repetido y de todo, pero hay que hay que aceptar que la serie es excelente.
0: HBO tengo, tenemos que decirlo, eh, si antes no lo habíamos dicho, HBO ha hecho tres series eh, propias, propias que han sido Sex and the City, Los Sopranos y Entourage. Yo nunca me he visto Los Sopranos, pero esco, he escuchado todos los comentarios de, de Los Sopranos. Sex and the City sí me la he visto completa de punta a punta. La única que me falta es el último capítulo. Y Antorash también me la he visto de punta a punta. Y tengo que decir que los señores de HBO que escogen estas series son unos genios. Y hay que decir que hacen las cosas muy bien. Porque de verdad que son hechas con muy buen gusto. Y reflejan muchas cosas. Por ejemplo, Sex and the City refleja lo que muchas mujeres quieren ser. Sueños de tantas. Y Antorash refleja lo que muchos hombres quieren ser, y nos, y nos identificamos con muchas de las cosas que pasan. Entonces, le, le van a, la, a, a los dos géneros, al masculino y al femenino, muy bien, les llegan, y de verdad que tienen una serie increíble. Antorash, de verdad que es increíble.
1: Y hay que decir que ahora, con el, la finalización de, de Sopranos, Antorash pasa a ser pues el top of the line de HBO, y, y me imagino que toda la fuerza ahora será orientada, va, va, va a ocupar el la hora prima de de, de HBO, que son los eh, que son los domingos a las 9 de la noche, aún seguirá en el horario 10 de la noche, pero a, a cuando se acabe eh, Sopranos, pues se dice, y bueno que leí en el New York Post, eh, irá a pasar de pronto a, a la hora prima de HBO, o HBO como le llamamos.
0: Una, una de las razones por las que yo no me quería meter en esto de las series de... De HBO, es que son cada domingo O sea, cada 7 días Y duran 25 minutos Era lo mismo que Sex and the City El desespero que yo tengo porque sea domingo de nuevo O sea, es impresionante <risa> La ansiedad me mata, en serio en serio?
1: No, y es que el personaje de Harry Good, es, Ese personaje lo es todo esa serie. Sí
0: señor Sí señor, muy cierto A ver, seguimos señor
1: bueno, mi segundo clip, José, eh, hace unos programas atrás, hablamos de Salma Hayek, cuando supimos que se iba a casar con con el francés. No sabemos aún si será amor o será negocio. Ajá. Eh, ese francés es el 37 hombre más rico en el mundo. Negocio. Dueño de los imperios Louis Vuitton, Gucci uh -huh. y Saloran. O
3: sea, a
1: la niña no le va a faltar cartera, eso sí, lo tenemos por seguro.
0: Y zapato menos.
1: Pero hace exactamente, José, seis horas uh -huh. en Los Ángeles, eh, la, se la señora, o la, bueno, la futura señora Salma Hayek y futura madre uh -huh. eh, acaba de firmar un contrato con NGM para que todas las películas producidas en el mundo latino y mexicano que venga de la que pase por las manos de ella, NGM uh -huh. sea el sponsor. O sea que, wow. como quien dice... Está creciendo el cine mexicano y con esta firma, este contrato, vendrá con más fuerza.
0: Exacto, un impulso impresionante. Espérate un segundo. Seguimos, señor.
1: Bueno, vos, y lo último. Eh, bueno, eh, se, me, se me escapó ahorita cuando estaba hablando de Anturas. Paralelamente, el canal AE Mundo. Uh -huh. Eh, inauguró una serie eh, que se llama Sons of Hollywood, es un reality que quiere como que es un buen entourage pero en los en lo reality y, y los protagonistas de de este de este reality son nada más y nada más el hijo de Aaron, Aaron Spelling
3: uh -huh.
1: el hijo de Ross Stewart y un muchachón que se llama David Waintrow uh -huh que es un agente de Hollywood muy conocido, muy popular, y digamos que, que vendría a ser lo que hace Gold, que es muy difícil. Yo vi, la, yo vi ayer el programa. ¿Y qué tal? Y, y, y la verdad, dejó, dejó mucho, mucho, mucho que desear.
0: Hay una serie que MTV quiso también hacer, se llamaba 24-7. A mí me gustaba personalmente, pero la sacaron del aire justamente porque los ratings fueron muy malos y también era así como que un entourage wannabe. Es que la verdad que... Llegarle a Antones por los pies está muy muy difícil, en serio que sí. Eh, ¿Algo más, Juan Carlos? No, hablando
1: de todo un poco, ayer se, eh, este fin de semana, este fin de semana empezó la MLS en Estados Unidos. Ok. Beckham no jugó.
0: Él, él llega hasta agosto.
1: Exactamente. tengo entendido, sí. Eso no, eso no lo tenía claro, estaba como en mi duda y quería preguntarte.
0: Sí, sí, él llega hasta agosto, el, el, el contrato de él es hasta agosto, o sea, comienza en agosto apenas. Y también por ahí escuché que van a firmar a Cidadín Cidán, quien está retirado, pero que pues existe la posibilidad de que, de que pues también se, se reintegre a la MLS y juegue aquí en los Estados Unidos. Ya
1: Cuauhtémoc Blanco viene,
0: viene en junio. Ah, ¿Cómo me calma el Cuauhtémoc? Oh, papito. ¿Sí? Tipo pedante en la vida y tema. ¿Algo más?
1: Bueno José, por ahora eso es lo que tengo Mis tres clips de toda la semana
0: Bueno, quiero, quiero que escuches atento Dice José y Juan He estado saliendo con alguien Voy a llamarlo Roberto He estado saliendo por dos meses Me encanta, me gusta estar con él Y veo en él la posibilidad de tener una relación a futuro Pero hace poco vi a mi exnovio Y tuve sexo con él Solo pasó una vez y enseguida estaba arrepentida. El problema, el problema es que desde entonces me siento sucia y no quiero tener sexo con Roberto. Obviamente Roberto no sabe lo que ha pasado, pero la conciencia y el sentimiento de culpa me quiere matar. No sé cómo seguir evadiéndolo ni qué razones darle por lo distinta que estoy con él. Si no le digo, corro el riesgo de que se entere y que me termine y que terminen por las cosas y que él se lleve una impresión de mí que no quiero. No solo va a pensar que soy una mentirosa y no creerá en mí nunca, sino que pensará que soy una puta cualquiera. Si le digo, puede ser que entienda de acuerdo a cómo se dio la situación y podamos arreglar las cosas o también puede creer lo peor de mí y terminar con todo. Como ven, estoy bastante confundida. Mis amigas todas me dan opiniones encontradas. Ustedes como hombres, ¿cómo reaccionarían si estuvieran en los pies de Roberto ante las dos situaciones? Como ven, Roberto me interesa muchísimo y no quisiera perderlo. Un poquito de música, venimos con esto. Ok, Juan Carlos, escuchaste bien la pregunta y escuchaste bien todo, ¿verdad? Sí Bueno, hay ciertas cosas de aquí que, que me llaman mucho la atención La pregunta me llegó a mí el lunes, yo hicimos el programa la semana pasada, el domingo Entonces, yo la leí yo usualmente leo todas las preguntas cuando me siento aquí en la computadora 10 minutos antes de comenzar de Cave Pero como habíamos hecho el programa el domingo, dejé la computadora prendida El lunes revisé y tenía la pregunta, entonces desde el lunes la tengo y le he dado vueltas. ¿En qué sentido? Le he preguntado a las personas más cercanas a mí, del sexo femenino y del sexo masculino, sus opiniones acerca del respecto. No directamente, no le he dicho, esto es una pregunta para el que ta, ta, ta. no, no. De a poco les he ido preguntando, ¿pero cómo reaccionarías tú ante esta situación si se te diera así, con nombres propios? Les he puesto, por ejemplo, el ejemplo de sus exnovios o de sus novios. Me sorprende, de sobremanera, que las mujeres todas hayan estado se hayan, sim, hayan tengan tanta simpatía por la chica la justifican le dan en cierta forma son condescendientes con ella le dan la razón le dicen como que pues sí o sea pues hizo algo para probar quizás sus sentimientos ahora nadie de las siete personas con las que hablé nadie me, me dijo algo específico nadie tuvo una respuesta concreta todo el mundo era algo encontrado, decían si es que si hace esto pasa esto, otros decían si hace esto pasa esto. Siete personas, ninguna se puso de acuerdo. Esto abre la puerta y la posibilidad de discutir en el futuro en The Cave a los exnovios. Algo que hemos discutido muchas veces, pero tenemos mucho tiempo que no lo hacemos. Entonces es un tema que yo creo que vale la pena revisar ahora. La relación o el protagonismo que, que, que tienen los exnovios en las relaciones. Eh, más concretamente estaba yo pensando ahorita, hace pocas horas, de que en mis últimas, por ejemplo, cinco relaciones, en mis últimas cinco relaciones en, en, con personas con las que he salido, digamos, una, dos o tres, o, o en tres oportunidades o más, siempre el exnovio ha cumplido un rol fundamental en la relación al principio de la relación. Y algunos han extendido hasta mitad de la relación. Pero qué cosa, que siempre los exnovios están ahí. Siempre son protagónicos hasta cierto nivel en el comienzo, por lo menos, de tu relación. Ahora, volvamos concretamente a la pregunta para no desviarnos. Juan Carlos, tú, si fueras Roberto, ¿cómo reaccionarías? Si ella te dice, eh, me acosté con mi exnovio, quiero que lo sepas
1: antes de responderte una, una, algo que no entendí de toda la historia ellos ah. ya estaban saliendo tenían algo formal o estaban apenas empezando a salir
0: buena pregunta porque es otra pregunta que hacen acá las personas es que Juan Carlos ¿qué es algo formal? es que a ver ¿cómo te explico? tú comienzas a salir con una muchacha y la, el, el objetivo cuando tú comienzas a salir una muchacha que te interesa estamos hablando de personas que te interesan estamos hablando aquí de relaciones en serio no estupidez. ¿Estás ¿Te teniendo alguna muchacha que te interesa? Generalmente lo primero que tienes que hacer es... Crear cierta confianza. Por más que sea... Que estén saliendo para conocerse... O que estén saliendo para... Qué sé yo... Para ver si, si puede llegar a pasar algo... O, o, o no va a pasar algo... Por más que sea... Si tú comienzas... Eh, metiendo la pata... ¿Qué tipo de confianza tú vas a crear para el futuro? O sea, la relación ya comenzó basada... En una mentira, si no le dices, o la relación comenzó basada en una traición, si le dices. De las dos formas, la, 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 la confianza ya comenzó rescredejada que he dicho yo, quebrada.
1: Como el contigo que decían los papás, eh, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión.
0: Mamita. No, 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 espérate un segundo, Juan Carlos, no, espérate un segundo. Espérate. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien. Espérate un segundo. Te voy a dar... Espérate, 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 espérate. Espérate acá, espérate acá. Espérate acá porque me tomaste de sorpresa. Quiero que repitas eso cuando, cuando escuches lo que vas a escuchar ahorita. Espérate un segundo. Y ahora, la frase de la semana en decay. Juan Carlos.
1: No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión.
0: No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión.
2: Life music. No para
0: nadie La frase de la semana llegó a ti cortesía de Rumor. Rumor. Jueves y Sábados. La rumba más animal de Boston. No, 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 Ok, seguimos. Ahora de nuevo en serio. ¿Qué? ¿Cómo te sentirías si fuera Roberto?
3: Ya o sea, sabes que
0: ya sabes que la relación quizás ya basado en lo que te acabo de decir. Te acabo de decir. Bueno, están saliendo. Vamos a ponerle, vamos a llamarle es casual. No son novios, pero están saliendo.
1: Bueno, primero es shock, José. o sea, uno, algo que uno no espera, sobre Ajá. todo si uno está empezando. Eh, yo que haría yo me desaparezco por un buen tiempo y, y diría, pues cuando está empezando uno es muy fácil alejarse y sí. yo me alejaría sinceramente porque no aguantaría pues si ya uno ya uno que ha habido las buenas y las la duras y las maduras uno no está para para estar jugando de esa forma no y que vayan a jugar con uno y que esté el fantasma siempre ahí uh -huh. porque siempre va a un fantasma sí. que lo esconda y de pronto ella no me diga nunca nada, es yo creo que puede ser hasta peor. Porque de pronto si un hombre un hombre va con, la, con, con algo, va y se muere y se entierra con él. Pero las mujeres, muy difícil que se queden con algo guardado. Sí. Porque si no son ellas, de pronto más adelante son las amigas las que lo sacan. Sí. Entonces, yo diría que lo mejor es que ella dijera, puede ser sincera, vea cómo reaccionan muchos hombres reaccionan de diferentes formas en ese, en, esa, en esos temas eh, ya yo dije cómo reaccionaría pero hm, hombres de hombres hay y cosas de cosas vemos bueno, sin embargo lo más normal es que esa, el, el, el hombre que un hombre normal no resiste una una cosa como tal
3: un
0: hombre normal eh, sí. a ver.
1: un hombre a digámoslo así
0: muchas muchas de las chicas me dijeron algo que a mí me, me impresionó los hombres ninguno estos sí los hombres fueron tres hombres cuatro mujeres de los hombres ninguno me dijo esto por el contrario para ninguno y estamos hablando también de que los puse en la posición de que si ellos lo harían o sea no solamente me, me los hice como que ver que la mujer se los haría a ustedes no 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 si ustedes lo harían con una exnovia novia si, en la en la situación y muchos muchos de los hombres esto nunca me lo dijeron pero por ejemplo las mujeres casi todas dijeron lo mismo eh, a ver decían es que a veces uno tiene que estar con el exnovio para darse cuenta de lo que siente por fulanito entonces a mí me sorprende porque yo digo a ver o sea que si yo estoy saliendo con X vieja entonces yo digo sabes qué, me voy a ir a comer mi amor espérate un momentico déjame y me como a mi exnovia para ver qué siento por ti. Entonces me parece que, porque ese a la larga es, la, es el, así de crudo es el cuento. Y te digo, a mí me pasó. A mí me pasó en dos oportunidades vivir bajo la sombra de un exnovio y que me mandaran un mensaje y me dijeran, sabes qué, espero me entiendas, no te quiero perder, pero ahora tengo que pasar un tiempo con mi novio porque quiero ver cómo con mi exnovio porque quiero ver cómo me van las cosas. Y yo veía el mensaje y decía, pero qué comodidad tan, tan bonita. No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Juan Carlos? Es una cosa impresionante las mujeres. Aquí están llegando algunos mensajes. A ver. Juan Carlos, ¿tienes algo que agregar acerca al respecto?
1: Bueno, se lo diría que también el hombre se le puede transformar, ¿no? Si el hombre iba con planes serios, no eh, dice, ah, no. Eh,
0: es, eh. Bueno, espérate. Quédate con ese pensamiento Música Seguimos aquí en Decay Porque tengo que contestar algo acá
3: Ok Soy un hombre divertido
2: Yo no sé lo que es tristeza. Y tú estás vivo Yo no Live Music ¿Cómo? No hay pa' nadie pa no hay pa pa nadie pa' De
0: este intent... Ok, me mandan una pregunta, me dicen cómo cómo te puedo mandar un clip. Me pueden mandar un clip, si es lo si es de, qué sé yo, 10 megabytes o algo por el estilo, me lo pueden mandar a dcave.com o a djc.com Pero cuando hacemos el programa, mientras hacemos el programa en vivo, quien está recibiendo los mensajes es el otro email, así que... O me lo pueden mandar por el messenger, que es mucho mejor. El messenger es djac.com, me pueden mandar el clip que quieran. Así que ya saben, comiencen.
2: Cuando
0: Ok, Juan Carlos. Dijiste algo que es muy importante. Sí. A ver.
1: Eh, o sea, es que el, el, hombre, el, el hombre, diríamos que, como dicen las mujeres, es perro por naturaleza. ¿no? Sí. Y, y cuando tú te encuentras con alguien que va con una buena intención pero te encuentras con alguien que va con que dio papaya como dicen vulgarmente sí. por ahí
0: que de pronto hasta tiene buena intención como esta muchacha que parece que tiene buena intención pero que no ha podido sobrepasar el fantasma del, del ex novio no. por exactamente
1: algo. entonces hay una transformación que aparece en el hombre cuando le sucede una situación de esa forma y es ah bien, tú no vienes de vacilón yo también voy a vacilar uh -huh. no, no tiene novio
0: Quiere vacilar nada más.
1: Exactamente. Es lo que es el mensaje que él puede tomar al respecto.
0: Ok. Eh, yo también digo que... Ahora, la pregunta de ella. ¿Le dice o no le dice? ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Que le diga.
1: Yo opino que le diga. Porque... Okay. Va, hay, hay que decirlo. <risa> del De un vacilón puede resultar una relación también.
0: Ahora, yo creo... Eh, las dos situaciones son situaciones que hay que enfrentar con mucha madurez. Ahora, Tanto el,
1: el, el, el hombre perdona y olvida, la mujer perdona pero no olvida.
0: Exacto. Muy estamos estamos de acuerdo. Pero igual es una situación que los que los dos los dos por lado y lado tienen que afrontar con mucha madurez y saber lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si ella le va a decir a él, mira, me acosté con mi exnovio mientras estaba saliendo contigo. De ahora en más te vas a tener que encargar de hacerlo sentir al seguro de ti. Como llegues a dar, como tú dices, Juan Carlos, una papaya, como te llegue él a ver en un movimiento en falso, como él te llega a ver haciendo algo indebido, abro, cierro comillas, te jodiste. Te jodiste porque ya él tiene la duda instalada. Lo, lo, lo acabas de alimentar. Lo otro es, si no le dice,
3: ah, la pucha.
0: Es que la verdad es una situación jodida. Si no le dice, se va a enterar, se va a enterar. Tarde o temprano se va a enterar, va a ser peor. Yo, no, no, no sé.
1: No, y es que la, si la mujeres guardaran un secreto y si se fuesen a la tumba con eso, de pronto fuese fácil.
0: Es que a mí también, ¿sabes que Es que no me preocupa a mí tanto que ella guarde el secreto. Porque digamos que ella a estas alturas, aparte de habérselo dicho a 250 oyentes de DK, nadie más se va a enterar, por decirte algo. Pero el problema es que el tango se baila entre dos personas. Y yo siempre he dicho que tú siempre tienes a una persona extra a quien le tienes que decir las cosas. Porque es así, somos así por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que él, el hombre, el exnovio de ella, ya se lo dijo a una persona. Esa persona también tiene otra persona a quien tiene que decírselo Entonces a esta altura En el día de hoy pasó una semana Ahora mismo en el mundo Ya hay 16 personas que lo saben Desafortunadamente para ti Hay 16 personas que saben Tu secreto más íntimo Por decirte algo Entonces Vamos a ver cuánto dura Ese secreto Ese va a ser el problema al fin y al cabo Pero bueno, mira Mucha suerte de verdad O sea Vamos a tener muchos programas Hablando de los exes Mucha suerte Pero también tienes que darte cuenta en algo ¿Cómo es él? ¿Cómo reacciona ante ciertas situaciones? Es un tipo que es un maniático ¿Piensas que te puede golpear? ¿Piensas que te puede matar? Si es así, olvídate Mejor déjalo No le digas nunca nada Y se acabó Y si tanto valía la pena Mi pregunta es Si tanto valía la pena Si tanto pensaste tú que valía la pena ¿Por qué la cagaste con el tipo que te dejó o que tú dejaste? Es la pregunta del millón. ¿Por qué si tanto él valía la pena lo cagaste con aquel que algún día tú dejaste o que algún día te mandó a la mierda? Para que lo pienses también.
1: Que se siente y lo piense.
0: A ver. No, si no digo esto, el hombre se, el hombre se, se pone mal. Esta canción es patrocinio de Carlos Ortiz, el reggaetonero mayor de Puerto Rico. Y se llama Siente el boom De Tito el bambino Con Randy Juan Carlos Algo más Para cerrar este tema De los exes Y las cuestiones así ¿Tú has tenido algún problema Con los exes alguna vez? ¿Ha sido la sombra? ¿Ha sido la sombra O algo por el estilo?
1: No, yo he sido sombra, he sido fantasma, he sido cacho, he sido de todo. Yo creo que yo he cumplido todos, todos los roles que Mira. se pueden, que, que pueden al, ver alrededor de exes ahí en, 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 envueltos en una relación.
0: Me has puesto a pensar si yo algún día he sido el fantasma de alguna. ¿Y cómo sabe uno? ¿Cómo sabes tú?
1: Hay veces que uno lo tolera. Ajá. Hay muchas veces que uno lo tolera y hay veces que uno hasta llega a ser el mismo cacho. Bueno, por lo menos hablando del tema personal, ¿no?
0: Pero, ¿tú lograste ser el cacho con sentimientos envueltos o sin sentimientos envueltos?
1: Eh, bueno, con sentimientos mismos envueltos. Ella sin piedad. Sí. Como dice la canción, la canción esta de merengue, bandida. Uy, marica. Esa es la historia.
0: Hoy estás usando unas palabras que... Sin piedad. Ah, la pucha. Me dolió, <risa> me, dolió, me, dolió me dolió, me dolió, me dolió. Me dolió. Espérate un segundo.
2: Seguimos
0: aquí en The Cave Ok, seguimos aquí en The Cave eh, Cierta información djc.com es el email djc.com también es el messenger o se puede meter a www.djc.com en la sección de The Cave Pueden mandar sus mensajes totalmente anónimo, repito. No hay nombres, si no quieren ustedes. Así que, si ustedes quieren mandar un saludo y quieren firmarlo, acuérdense de ponernos el nombre. Porque entonces así lo podemos decir. Si no, en verdad que no podemos, no tenemos forma de decirlo. Eh, les agradecemos a todas las personas que han mandado sus mensajes. Tenemos muchas preguntas más, tenemos muchos mensajes más que nos han llegado. Pero obviamente ya se, se dieron las 9 y 5 de la noche. Vamos a hablar de algún par de cosas aquí con Juan Carlos. Tengo unas estadísticas impresionantes pero eh, para la próxima semana just, seguramente vamos a estar contestando algunas cosas así que seguimos aquí en The Cave
2: y entregarnos los dos para siempre
0: Juan Carlos, eh, ¿tienes algo más por ahí? ¿Algún dato o alguna cosa que agregar?
1: ¿O seré fanático de Chayanne?
0: Muy fanático de Chayanne. El último disco está increíble. Lo, saca, lo acaba de sacar, lo, ya lo estaba escuchando.
1: Bueno, eh, tú sabes que Chayanne está en gira por aquí en Estados Unidos. Eh, ah, sí, en la sabía. próxima semana. En las próximas dos semanas se estará presentando aquí en Nueva York. Dos presentaciones tiene. Y me dicen que el concierto está uno a
0: yo siempre he dicho que el mejor concierto que yo he oído en mi vida fue un concierto de Chayán. Cuando tenía el disco, este, Tiempo de Vals, creo que se llamaba el disco entero. No tiempo de
1: Vals, sí señor.
0: Eh, ¿tú, ¿Tú te acuerdas de ese concierto? ¿Tú fuiste conmigo?
1: Yo fui, tío.
0: ¿Qué concierto, ah? ¿eh?
1: Enrico estaba a mi lado y todo.
0: Exacto, exacto.
1: Gritando como una loca.
0: <ríe> en serio, que un concierto impresionante que siempre me marcó ese concierto. Me marcó también porque en ese concierto yo perdí la vejiga fue el día que duré aguantando el gana de orinar cuatro horas y obviamente después de, de ese entonces no he sido el mismo así que ya sabes culpa ya ¿no? No quiero ser. ¿algo más me tienes por ahí?
1: Eh, maná también se, está, se presentó por acá en Nueva York, excelente el concierto me dijeron también, uh -huh. eh, bueno hay muchas cosas que ya, que ya vienen ¿no? también por por lo que ya el frío se está desapareciendo Sí. Eh, ¿cómo está Boston?
0: hoy esto, hoy estaba fresco Aquí comienza mañana la pasión desenfrenada de los Red Sox. Así que ya saben. Bueno, ya comenzaron a jugar, pero mañana comienza aquí en casa. Así que el tráfico, por, todo. Prepárense. Por eso de
1: pronto tampoco que Enrico se ha aparecido. Ya. Apareció unos momentos por allá en Nueva York. Hizo su presencia, pero eh, sí, hasta que, la fecha se sí. desapareció nuevamente. Vamos a ver si...
3: Es que con, él, yo sé los, que él
1: escucha este programa. Esperemos con, que...
0: Con los que Yankees y de tercero. <ríe> Óyeme, a ver, se hizo una encuesta gigantesca entre todas las mujeres. ¿Qué, es la, ¿Qué son las tres cosas que a las mujeres más les gusta? ¿Tienes alguna idea, señor? ¿Podrías adivinar? Las tres cosas que a las mujeres más les gustan en esta vida.
1: Yo diría que compras es la primera, yo creo más que cualquier otra cosa. Comprar. ¿Qué más? Eh, segundo. Que le digan que están lindas.
3: Hmm.
1: Y tercero, que le digan que están flacas.
0: Bueno, a ver. Como
1: tú digas tres cosas, o sea, o vayas en contra de esas tres cosas, con una mujer va mal. Bueno,
0: te voy a decir. Las tres cosas que a las mujeres más les gustan en esta vida: con el 51%, la comida. Me perdón. Upa. Dormir. 51%, dormir. Con el 18%, la comida. Y solo. De tercero, con el 14%, el sexo. Rarísimo que no haya salido, ¿verdad? Como tú dices, las compras. Pero lo que más le gusta a la mujer en esta vida es dormir. Yo conozco unas dormilonas, a mí me encanta dormir. Y yo conozco unas dormilonas,
3: ¡oh, la pucha!
0: qué del carajo. ¿Cuántos controles remotos tienes en tu casa, Juan Carlos?
1: Yo creo que como unos, como unos ocho.
0: <ríe> Yo tengo como 14 controles remotos, me tocó comprarme uno en los que, pues con el que programé todos, un control remoto que es fantástico. Pero en un estudio dice que las casas en los Estados Unidos, por Averaje, tienen seis controles remotos. Por Averaje, seis, seis sí, por, por Averaje. Tú la
2: conectaste en la
0: Y por último, un pedacito de pelo del señor Elvis Presley ha sido vendido por 115 mil dólares.
1: ¿De qué parte del cuerpo? Ah, yo no sé, eso sí no sé.
0: Qué grosero que eres, Juan Carlos. ¿De que no me vas a hablar? Ah, ¿Era liso o era 8.800? Que si se
2: aburre, busca otro.
0: La canción que les encanta a las mujeres, déjala que baile, déjala que goce, que si se aburre se va con otro hombre. ¿eh? Sí. Déjala que baile, venga
2: la que baile, venga que goce. Y cuando llegue al baile, no seas egoísta.
0: Ahora la frase de la semana en DK. Juan Carlos, ¿cómo fue la frase de la semana?
1: <risa> no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión.
0: ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es?
1: No hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Es sencillo. Es la de oro.
0: Vámonos
2: ¡Mentirosa! se me fui! Hey.
0: Eres tan bonita, pero mentirosa.
1: Me engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas. Ok, señor. Oye, ¿y, y a, a hablando de eso, sabes cuándo me dijo mi padre eso? ¿Cuándo? Cuando después de una de, una de las primeras citas, cuando, cuando era un niño que iba todavía en las minitecas. Ajá, hace mucho. Llegué a la casa... 2 de la mañana, hasta la hora que tenía permiso, uh
3: -huh.
1: con mi primera cita le dije a mi papá cuando me recogió, porque en esa época me recogía, se en el carro. Uh
3: -huh.
1: y le dije: Se me olvidó echarme desodorante.
3: ¡Uh! -huh.
1: Estás muerto, me dijo. ¿En serio? Vete a dormir. Y no, y no vuelvas. Uy, no, 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 no. no, no. Grave.
0: ¿Cómo a ti se te olvida de echarte el desodorante? ¿Cómo una persona se te olvida eso?
1: Oye, José, te un nervioso, primera cita. No, no Grave, no. te echas perfume, pero. Ojo
0: con eso. Me preguntan quién canta la canción de Eres tan bonita pero mentirosa. Se llama DeCoy, el grupo se llama DeCoy, D E e C O Y, DeCoy, Bonita pero mentirosa. La canción original de esta se la voy a buscar ahora para que les dé risa de dónde salió esta canción. A ver.
2: Mentirosa. Una mentirosa, mentirosa. Échate para allá, mentirosa, mentirosa engañadora. Mentirosa. No tienes corazón que tú ve ahí siempre con mentiras con mentiras mentirosa eres tan bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con
3: mentiras con mentiras mentirosa
0: eres tan bonita pero mentirosa Engañas a los hombres con... dice tú no tienes corazón dice la canción a ver ¿Sabes quién es Pastor López? Sí señor ¿De dónde es Pastor López, señor Juan Carlos Chávez?
1: Del Valle del Cauca, colombiano.
0: Yo creo que Pastor López es venezolano.
1: Ah, sí, tiene razón, José. Sí, señor.
0: Pastor López es un señor venezolano que nosotros los colombianos también hemos, pues, como que adoptado.
1: Así. Él vivía en Cali, él vivía en Cali, por eso decía Valle del Cauca, pero tiene razón, es venezolano.
0: Bueno, y él fue la primera persona, bueno, si me estoy equivocando, perdónenme, disculpen, pero este, él fue la primera persona que le escuché esta canción, se llama Bonita, y mentirosa no
1: estás equivocado no estás equivocado porque ese disco todavía estaba por ahí en mi casa mejor digo que sale él con un entero azul de eso de los años Entra con la bota de campana y la plataforma y ya.
0: bueno ahí está Pastor López bonita y mentirosa
1: dices te quiero te quiero mi amor
2: dices te amo con loca pasión pero no lo dices con buena intención porque tú no tienes tú no tienes corazón dices te quiero te quiero mi amor dices te amo
0: con loca pasión pero no lo dice con buena intención porque tú no tienes, tú no tienes corazón. La
1: canción huele a Navidad colombiana,
0: por Poda, oh, sí huele a, huele a beber en una barra y. Ay, Era ah.
3: bien
0: bonita,
2: pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentirosa. Era bien bonita,
3: pero
0: mentirosa. ¿Qué tipo de música es esta, señor Charis?
1: José, me, ahí, yo sé, me cortaste ahora, me cogiste fuera de base, pero...
0: Yo diría que es una cumbia, ¿no te parece?
1: No, no es, no es cumbia. Es, ¿Un esa porro? Se llama, tiene un nombre, José, pero lo prometo que el próximo programa lo tengo.
0: Bueno, por favor, ¿eh? Es
1: un, es un, es un, es un tipo de músico, pero no es cumbia.
0: ¿No es cumbia? A ver, está bien.
2: Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dice, te quiero, te quiero.
0: Le recomiendo a las personas que busquen a este señor Pastor López.
1: Claro que, que si hablamos de la cumbia mexicana. La cumbia. Obviamente que lo haga similar con eso. Pero la cumbia mexicana no es cumbia.
0: Vamos, Juan Carlos, te estás metiendo en un lío.
1: O oh, sea, lo digo porque yo vengo de donde nació la cumbia.
0: Perfecto. perfecto. Me parece muy bien. Bien bonita Les decía Busquen a este señor Se llama Pastor López Las canciones de los despechados Hay otro señor más que se llama Darío ah, No me acuerdo del, Gómez, Darío, da, Gómez. Darío Gómez El rey del despecho Si usted está borracho o Si usted es un borrachín Y necesita agregarle más depresión a su vida Necesita sentirse más mierda A lo que se siente Vaya y busquen las canciones de Pastor López Y de Diego
1: Oye, el ídolo de tu papá, Alcia Acosta.
0: Alcia Costa, fenomeno. Pero tampoco es tan depresivo Alcia.
1: ¿Eh? No, hombre, no, Nada más que pásame la copa rota ese.
2: Con loca pasión, y... pero no lo dice con buena <risa> intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. dicen te quiero, te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión,
1: pero no lo dice con buena
0: intención. Bueno señor, se nos queda algo en DK boy.
1: No no se nos queda nada José creo yo. Eh, bueno. Gracias por perder una hora de tiempo más con nosotros, aquí estaremos siempre, uh -huh. eh, más al pie del cañón que nunca, creo que, que me quedé mientras para siempre aquí con este con kate
0: Me parece muy bien. Eh, ¿Algo que agregar de esa experiencia religiosa que es haber tenido un hijo?
1: No, José, eh, feliz, yo creo que la felicidad me ha por un buen rato.
0: Por lo menos. Por un buen rato. Sí. Eh, ¿Cuándo comienzan a hablar los nenes? ¿Cuánto, cuánto pesó tu nene?
1: Eh, pesó 9.26.
0: Ah, no, pero ya camina. No,
1: grandísimo, grandísimo. ¿Ya lo inscribiste al colegio? <risa> no, 9 <nueve,
0: nueve risa> libras, Juan Carlos. Por favor. No sé,
1: pero primero es el bautizo y el bautizo está invitado a todo el que quiera venir para ser aquí en, en Nueva York.
0: Bautizo eh, abierto. Así, que, que, que bau, un bautizo abierto, que llegue el que quiera.
1: Que llegue el que quiera, el catedral de San Patricio, la fecha está por confirmar porque está uno en lista de espera.
0: Ahí no fue donde se casó Talía
1: Ahí fue, no sé, José, ahí, 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 ahí sí te lo debo. No Yo lo que sé es que mucha mucha gente, mucha gente importante, uh -huh. la han enterrado y la han... Entre ellos el uno de los dueños de Estudio 54, Steve Rubel, que Ajá. murió. Eh, lo El velorio fue en, en la Catedral de San Patricio. Uh -huh. Y los que leyeron el libro de Estudio de 54, el club, el famoso club, el club más famoso de toda la historia de los clubs. Uh -huh. La gente que fue al sepelio fue como si fuera a rumbear en tinta de noche, tinta glamurosa, pleno, ple, eh, principio de los 80. Y la gente decía que, o sea, habían hasta prácticamente nada faltaban los los, los dormen a la puerta de San Patricio.
0: <risa> sí, pidiendo ID y cosas así.
1: Exactamente, José, exactamente.
0: Joder. Bueno,
1: los, sigue. sí, sí, sí. No, me iba a despedir simplemente. Ya, son, ya tenemos la horita pasada. De uh -huh. estar aquí desperdiciando No desperdiciemos, no le hagamos desperdiciar a la gente un minuto más
0: Bueno, no, me acaban de confirmar que sí se casó Talía ahí Entonces, Juan Carlos, ¿te ganaste la lotería, perro? No hay nada para mí Pero bueno, bueno. Pues
1: que El padrino exigió eso, ¿no? Hay que el, el padrino también tiene su lista de exigencias
0: Ah, ok ¿El padrino soy yo? <risa> <risa> ¿Sí? porque Ya, me imagino bueno.
1: San Peregrino
0: y todo eso claro Sí, sí <risa>
1: No lo, vamos, no lo vamos a bautizar con San Peregrino, no, tampoco, no. No. simplemente para como es verano y la cuestión cristal. es que vamos a echarle es cristal. hidratar al padrín
0: <risa> Bueno, eh, gente, de verdad que un placer estar aquí, eh, que todos nos escuchen, muchas gracias. Vamos a invitar para el próximo programa a La Huicha, para hacer un programa de nuevo domingo, hablar de ciertos temas, vamos a ver si ella está dispuesta, el próximo, es fin de semana largo, no sé, si es fin de semana largo, de pronto es un problema, pero si no, pues ya saben. Eh, en la
1: cama con Witcher, el
0: próximo <risa> <fin>. <risa> En la cama con Porcel, ¿te acuerdas ese programa?
1: Sí, sí, sí.
0: No, qué vulgaridad. Pero bueno. Eh, despídete, señor.
1: Bueno, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todos los saludos que he recibido por, por la Daniel Niño. Han sido cantidad de regalos que he recibido, cantidad de felicitaciones y muchas gracias a todos. Ellos.
3: Sí.
0: Eh, ¿Te gustó el coche? Aquí entre
1: nosotros. Bueno. Excelente.
0: Está bueno. Eh, un beso, gente. Muchas gracias por escuchar. Eh, a todos ustedes, mis agradecimientos. Ya saben, manden sus preguntas, sus comentarios, sus peticiones para el próximo DK en www.djc.com. Chao.